0: Ofrecer nuestra vida en ofrenda a Dios, a veces cuesta. Mucha gente piensa que, que es muy difícil hacerlo, porque muchas situaciones les impiden lograrlo. Pero cuando decidimos o nos determinamos a caminar con Dios, nos damos cuenta que cada una de estas cosas que vivimos, solamente a veces son un tropiezo enemigo para impedirnos llegar hasta la cúspide y a una relación profunda con el lava Padre. Leamos juntos, Romanos capítulo 12. Por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar teniendo en cuenta lo que ha hecho por nosotros. ¿Será demasiado pedir? No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor o mensajero de Dios, les advierto, no se consideren mejores de lo que son. Valórense de acuerdo al grado de fe que Dios les ha permitido. El cuerpo de Cristo, al igual que nuestros propios cuerpos, tiene muchas partes. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo y este no estaría completo si faltara alguno ya que cada quien desempeña una tarea diferente. Así que entre nosotros hay dependencia mutua. No necesitamos unos a otros. Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a tu proporción de la fe que posees. Si posees el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicador, procura tu sermón, sea poderoso y útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te has hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber y quienes consuelan a los afligidos háganlo con alegría cristiana no finjas amar ama de veras aborrece lo malo ponte de parte del bien ámense con cariño de hermanos y deleitense en el respeto mutuo no seáis perezosos en el trabajo sirve al señor con entusiasmo Regocíjate en los planes que Dios tiene para ti Ten paciencia si sufres y nunca dejes de orar Cuando veas a algún hijo de Dios en necesidad Sé tú el que corras a ayudarlo Y fórmate el hábito de invitar a comer en tu casa Y ofrecer alojamiento a los que lo necesiten Si alguien te maltrata por ser cristiano, no lo maldigas, al contrario, ora, Dios lo bendiga. Si alguien se alegra, alégrate con él. Si alguien está triste, acompáñalo en la tristeza. Trabaja con armonía, no te afanes por conquistar solo el favor de los importantes. Alégrate en la compañía de la gente común y no te hagas el que lo sabe todo, nunca pagues mal con mal, actúa siempre honradamente y limpiamente, no riñas con nadie, procura en lo que te sea posible estar en paz con todo el mundo. querido hermano, nunca tomes venganza, déjasela a Dios, porque Él ha dicho que castigará a los que se merezcan, al contrario, da de comer al enemigo hambriento. Si tienes sed, dale de beber. Así estarás amontonando agua de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, así se avergonzará de lo que te ha hecho. No dejes, pues, vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana leyendo este capítulo me da como la sensación como si no estuviera leyendo los proverbios los proverbios son capítulos largos pero que te van hablando de distintas cosas en el mismo capítulo te van dando instrucciones de cómo vivir, de cómo andar, de cómo estar de cómo realizar cada cosa definitivamente la escritura es un régimen de instrucciones para el Hijo de Dios para poder vivir correctamente Vamos a desmenuzar la palabra esta mañana Estoy usando la Biblia al día parafraseada Quizás diga un poco diferente a la suya Pero lleva el mismo contexto Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos Por esto, amado hermano Le ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios Como sacrificio vivo y santo este es el único sacrificio que él puede aceptar, teniendo en cuenta lo que ha hecho por nosotros. ¿Será demasiado pedir? Tremendo. Tremendo porque es que este eh, versículo está pidiendo algo muy tremendo de cada uno de nosotros. Dice, por esto, amados hermanos, les ruego que se entregue de cuerpo. Primero a quién? A Dios. Aleluya. Como sacrificio vivo y santo. Que se entreguen de cuerpo entero a Dios. Como sacrificio vivo y santo. Él está pidiendo que el cuerpo que tenemos sea entregado a Dios. ¿Cómo qué? Como un sacrificio vivo y santo. Cada día tenemos que santificarnos más. Cuando entregamos nuestro cuerpo, estamos entregando nuestra habla, nuestro pensamiento, nuestro ser. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser transformados, renovados, cambiados. Y la manera como ellos van a ser cambiados es por la palabra. Hablando de conducta, nuestras palabras tienen que ser cambiadas. Ya no debemos hablar con palabras soeces, con palabras vulgares, con palabras de doble sentido, con palabras que traen eh, eh, conceptos negativos u ofensivos hay palabras que eh, tienen distintas connotaciones en los diferentes países. En Colombia significa una cosa que puede ser buena, y en Venezuela significa otra cosa que puede ser mala, y al contrario. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras. Más si nosotros nos relacionamos con personas de otros países, porque a veces puede sonar como si fuera una grosería para ellos, o al contrario, entonces debemos pedir sabiduría a Dios para saber cómo hablar. Por eso es muy importante leer la escritura, porque la escritura te cambia el léxico, la manera de hablar. Es increíble, pero yo se lo digo por mí misma. Porque al leer la escritura me he podido dar cuenta cómo mi manera de hablar, de dirigirme a los demás, cada día cambia, se hace más, eh, más puntual, más claro. Es más respetuoso y más atento a las necesidades de las personas. Y sigue diciendo este versículo, este capítulo, dice diciendo, este es el único sacrificio que Él puede aceptar teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Será demasiado pedir, wow. El único sacrificio, mira esto que dice esta Biblia parafraseada: el único sacrificio que Dios recibe en nuestra vida. Porque ya le hizo el sacrificio en la cruz, ya él murió por nosotros en la cruz. Entonces, el único sacrificio que recibe es la ofrenda de nuestra propia vida a Él. ¿Por qué? Porque Él la va a transformar y la va a renovar él la va a cambiar, él la va a poner donde debe estar, en el sitio correcto, para las cosas correctas que él necesita, que esté ¿quién? nuestro cuerpo, nuestra vida nuestra alma, nuestro espíritu esa es la gente cuando comienza y se convierte al Señor y apenas está caminando, les cuesta dificultar algunas cosas o se sorprende cuando les he enseñado algunas otras, y si yo pensaba que era así, y comienzan a permitir, algunos no que la palabra comienza a transformarlo y su pensamiento comienza a ser renovado sigue diciendo la palabra del Señor teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros será demasiado pedir ¿qué ha hecho Él por nosotros? Él se entregó a su Hijo un ejército en la cruz del Calvario entonces él nos pregunta ¿será demasiado pedir? nos está pidiendo que no sacrifiquemos, que entreguemos nuestra vida quizás muchos tienen disposición de entrega, de cambio, de transformación de renovación, pero hay otros que no no quieren ser cambiados quieren continuar en esa vida en desorden en esa vida de pecado en esa vida de problemas en esa vida de adversidad algunos dicen, yo soy así nadie me cambia y yo he podido ver que muchos de los que he escuchado hablar así, ha venido la presencia, la gloria, la unción de Dios, y los ha cambiado, los ha renovado, los ha transformado. Gloria al Señor por su palabra. Y sigue diciendo, no, emiten, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo sean personas nuevas, diferentes, novedosa, frescura, en cuanto a conducta y pensamiento, mira esto tan tremendo, no imiten, está hablando claramente, la conducta de quién, mira, dice, ni la conducta ni las costumbres de este mundo, de este mundo. Y en la Biblia, Reina Valera 1960 dice, no conforme conforméis refiriéndonos al versículo 1. No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos está instando no conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, sino a ser transformados y renovados. Y Lo que les decía ahorita, la única manera de ser transformados y renovados es por la Palabra. La Biblia dice, y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra es la que nos va a cambiar. Eres incrédulo, te va, lleva a la fe, a la confianza, a la seguridad de que Dios hará en tu vida y en la mía lo que necesita hacer. Y sigue diciendo en la palabra de Dios. Así aprenderán por experiencia la satisfacción a que se disfruta al seguir al Señor. Como mensajero de Dios, les advierto, no se consideren mejores de lo que son. Valórense de acuerdo al grado de fe que Dios les ha permitido. O sea, quiere decir, no me puedo ver mejor que el otro. Muchas veces tenemos estas actitudes y hacemos sentir mal a los demás. De hacer ver ante otros que soy superior, que soy mejor. Y quizás Dios te ha permitido prepararte, estudiar y ser mejor en muchas áreas. Hay cosas que yo no sé hacer y por eso pregunto a otros, mira cómo es esto, como diferentes cosas en el área espiritual o físicas, ¿verdad? Hay cosas que no sé hacer y por eso me toca llamar a quien sí lo sabe hacer y pagar por esa labor o pedir un, una instrucción o un consejo, ¿verdad? siempre todas las personas en cada área de su vida y en cada área de sus profesiones estarán capacitados y entrenados para hacer una labor. Por eso no nos podemos sentir superiores, porque lo que yo sé, quizás otro no lo sabe, pero aquel otro sabe algo que yo no sé. Entonces esto es una retroalimentación, va y viene, va y viene, y, y todos los días estamos aprendiendo. Entonces sigue diciendo la palabra El cuerpo de Cristo, al igual que nuestro propio cuerpo Tiene muchas partes Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo Y este no sería completo si faltara alguno Ya que cada quien desempeña una tarea diferente Tremenda Cada uno desempeña una tarea diferente Yo puedo saber de albañilería porque de pronto veo cómo trabajan los albañiles, pegan un bloque, preparan la mezcla, ¿verdad? La tiran al piso para hacer el piso, cogen una llana y llanan el piso, miden, ponen un, un aparatito que va mostrando si está bien nivelado. Eso es lo que yo sé de albañilería. Pero si usted me dice que le haga una casa en un edificio, no voy a poder saber hacerlo, porque yo no sé hacer los cálculos, yo no sé cómo se hace eso. Lo que sea albañilería es lo que yo veo. Pero si usted a mí me pregunta de educación preescolar, porque soy licenciada, entonces tendré, no la totalidad del conocimiento, pero tendré un conocimiento que podría darle. Si usted me pregunta de medicamentos, podría enseñarle porque soy técnico en servicio farmacéutico y podré explicarle algunas cosas. Porque quizás usted no sabe cómo se toma un medicamento, cada cuánto se toma, qué reacción alérgica produce, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Entonces, cada uno estamos preparados en nuestra área. Si hablamos del área espiritual, quizá usted me preguntará, como alguien me preguntó ayer, ¿cómo se hace una oración de fe? Y ella es una persona cristiana, está caminando con Dios, pero necesita saber cómo se hace. Y si me pregunta a mí es porque ella considera que quizá puedo enseñarle, ¿verdad? Y entonces así cada uno, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas en cada área de nuestra vida, sea espiritual, material, económica, física, natural, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Sí, pues eh, Dios ha concedido a cada persona el don de realizar bien ciertas tareas. Así que sí. Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo a la proporción de la fe que posees. Si eres un profeta, profetiza. Pero tam, como decía ahorita el predicador que estaba escuchando, decía, yo no soy profeta, pero profetizo a los árboles. Claro, es que aunque tú no seas profeta, en el ejercicio como tal de profetizar, cuando Dios lo usa a uno como profeta para dar un mensaje a alguien, pero sí puedes profetizar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu empleo. Decir, por lo menos, hoy inicias un día nuevo. Decir, oh, hoy profetizo y declaro que me va a ir a bien en mi trabajo. Tienes venta, declaro que me va a ir bien, que voy a vender todos los productos. Tienes que atender clientes en las diferentes áreas. Declaro que podrá, mi tiempo se va a multiplicar y podré atender todos mis clientes declaro que me irá bien y que todo lo que Dios tiene planeado para mí llegará este día, declaro que tendré la provisión para pagar mi deuda, declaro que mi familia está restaurada, que la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mi hermano está restaurada, declaro que ningún palero santero hechicero podrá hacerme ningún mal, comenzar a profetizar, bien sobre tu vida, declaro que toda enfermedad se va de mi cuerpo, de mi vida, de mi familia, en el nombre de Jesús. Estás profetizando. Quizás no tienes el ejercicio de profetizar por la revelación que Dios ha dado a una persona que es profeta, pero puedes tomar la palabra y con los versículos bíblicos declarar sobre la persona, sobre la situación en particular. Y sigue diciendo, si posees el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si eres predicado, procura que tu sermón sea poderoso y útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber. O sea, cada uno que tiene un don. Úselo correctamente, ¿verdad? Si el don de servir, pues sirve. Que nadie te tenga que estar diciendo, oye, ven acá, barre aquí. Oye, cambia ese cuadro. Oye, pon esa silla aquí. Oye, limpia la silla. No. Si tú tienes el don de servir, tú llegas a un lugar en tu casa, por decir, si ves una media tirada al piso, la recoge. Si ves un plato sucio, lo lava. Si ves la nevera sucia, la lava. Si ves que la, no le han dado alimento a los animalitos, le sirve a los animales, ¿verdad? si llegas a la iglesia y ves algo malo acomodado, lo acomodas porque ese es el don de servir, nadie tiene que estar mandando, hay algo innato en la persona y lo hace con amor y sigue diciendo, si eres un predicador prepara bien tu mensaje para que tu mensaje sea útil a quien, a aquel que lo está recibiendo, amén si tienes dinero y Dios te ha proveído, pues administralo bien, para ti, para tu casa para tu hijo, para la iglesia sea un buen diezmador, un buen ofrendador da tus primicias si ves a alguien en necesidad, extiende tu mano hacia él, ¿verdad? A veces la gente dice, es que yo no tengo dinero. Y uno puede mirar y realmente no es así. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos empleo, aunque no tengamos un negocio, siempre Dios trae provisión a nuestra vida, a nuestra casa. Y siempre podremos ser fieles y amadores. Hay mujeres que me dicen, es que yo no compro nada en mi casa, porque el que lo trae es mi esposo. Trae el mercado ya, cuando yo voy a quiero ver, ya él trae el traer mercado de cada cosa, porque él sabe lo que aquí se necesita. Ok, no recibe dinero, pero hay arroz, hay papa, hay, hay esto, hay lo otro. Bueno, de todas esas cosas tú puedes diezmar. Si hay 20 papas, saca. ¿Cuánto sería el diezmo de 20 papas? Y sácalo, ya. El diezmo de 20. Eh, eh, es dos, bueno, saca dos papas, coloca dos papas ahí. Hay 10 plátanos, saca el diezmo de 10, diez, ya, y lo pones ahí. Hay 20 libras de arroz, saca el diezmo de esas 20 libras. Cuando tú vengas a ver el domingo, vas a poder llevar un mercado que va a poder bendecir a una persona que lo necesita, ¿verdad? Te traen cuatro jabones, siembra uno, ¿cierto? Y así, en cada cosa, y podrás bendecir la obra del Señor y al hermano necesitado. Entonces, a veces es que el enemigo nos ciega y no, queremos, y no nos quiere dejar ver, ¿verdad? O muchas veces nosotros no queremos ver. Entonces, cuando no somos fieles a Dios, en nuestros días más ofrenda y primicia se retienen las bendiciones. Por eso la Biblia dice que, que es mejor dar que recibir, y de esto sí soy experta. Cada vez que doy viene más, cada vez que doy, viene más, cada vez que doy, viene más. Él cubre mi necesidad Él sabe de qué tengo necesidad. Yo doy y Dios usa a otras personas para bendecirme en mi necesidad. Y seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice, háganlo con alegría. No finjan el amor, sino hágalo de veras. Aborrezcan lo malo y. Amense con cariño, los hermanos, y deleítense con el respeto mutuo. Respetémonos cada día, cada uno nuestros pensamientos. Respetémonos cada cosa, y las cosas van a funcionar de una manera diferente para la gloria del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que cada día nos edifica, nos exhorta, nos corrige, nos ayuda, nos levanta, nos da fuerza, Ánimo pronto, Señor, que podamos practicar tu palabra y dejar que ella nos transforme y nos cambie y nos renueve, Señor. Les habló la apóstol Janet Ana Apóstol, por la misericordia y la bondad de Dios, no porque lo merezca. Gracias te doy a ti, oyente, que cada día procuras escuchar esa palabra que es Dios quien la revela y le atrae a nuestro corazón. Mil bendiciones esta mañana que el consuelo del Espíritu Santo esté en tu corazón y que toda provisión que te haga falta llegue a tus manos y Dios te multiplique en grande manera lo que siembra sobre otros. Un abrazo fuerte en la distancia.